0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们讲一讲淘宝直播的带货网红啊，看看这些网红爆火的背后啊，能给零售业带来什么样的变革。其实呢，早先就有朋友啊，让我聊一聊今年最火的带货网红李佳琦。那大家感兴趣呢？我也知道，因为这个人太火了，是吧？啊，几乎每天都直播，一年直播三百多场，然后呢，每一场直播都有个一两千万的销售额，一年算下来呢，这个人可以以一己之力啊卖掉三四十亿的产品。这个就相当于在一线城市前几名的商场一年的销售额了啊！你比如说北京的西单大悦城，一年也就是四十多亿的销售额，而李佳琦呢，单枪匹马一个人啊，就能抵得上这么大一个庞大的商场，所以这个事儿确实很神奇，值得聊一聊。但是呢，说实在的，我中间一直没有聊，是因为啊，我聊不出东西来啊。我也去看过李佳琦的一些直播。但是他为什么火成这样呢？我还是百思不得其解。不是说他直播做的不好，做的其实还是不错的，但是不错到了能有这么大成绩的地步吗？这一点呢，还是超脱我的认知的。我一直没明白为什么。那么这一阵儿呢，我也上网查过很多所谓的研究李佳琦这个现象的文章啊，好多人啊都在看他的直播啊，研究其中的套路、方法、技巧。比如说啊，做内容的人可能会发现，哎，这个李佳琦直播策划的非常好，然后这个直播的节奏掌控的很舒服，包括说啊，他说话的风格女生很喜欢，然后这个直播过程中呢，会加入很多很有意思的、很好玩的花絮啊，并且呢，整个的直播过程中，什么形象啊、动作呀、口号啊、场景啊、道具啊，都保持是一个统一的视觉标识，所以呢，辨识度特别高。而做这个化妆品的人呢，可能会说：“哎呀，李佳琦以前就是线下的化妆品的销售，所以呢，他对化妆品的知识是超过 99% 的女生的，这个专业度确保他能成为意见领袖。他推荐的东西呢，别人就愿意买。还有些互联网人呢，就从互联网运营的角度去分析啊，说这个李佳琦啊，不仅做直播，他还把很多啊直播中的小片段啊给他剪出来，放到抖音啊、微博上去传播。”每一个小视频呢，都是讲解某一种化妆品啊，这个呢有头有尾，实际上就是一个产品。另外呢，像他的这个小视频里啊，经常会找一些当红的明星来互动，那么这些呢就会带来一些流量啊，这是一个运营技巧。还有一些营销人呢说，这个李佳琦啊，他卖的这个产品啊，品类非常的聚焦，他自己就称自己是口红一哥啊，这个定位啊非常的精准，而且呢，他卖的东西啊，客单价一般不超过两三百块。还属于啊冲动性消费的范畴，所以说啊这都是销售上的成功。当然了，用户也有意见是吧？很多用户说呢，喜欢李佳琦是因为呢，他很认真，推销口红的时候呢，自己会在镜头前面、啊、反复的往自己嘴唇上去抹，而不是像一般的这种网红啊，在手臂上蹭一下，给你演示一下这个颜色就拉倒了。这样呢，给女生的感觉很真实啊，能够直观的看到产品使用后的效果，并且呢，李佳琦啊，偶尔的还会去吐槽那些大牌啊，并不是纯粹的说品牌的好话啊，等等等等吧，各说各话啊，有各种各样的对于李佳琦的评论。那么大家说的对嘛，当然是对的，是吧？嗯、啊，每个人看到他成功的一面，然后总结出道理来，我们不能说大家错了。这些呢，也确实是李佳琦做的好的一些外在的表现。但是呢，问题就在于所有的这些东西啊，都聚焦在他是怎么卖货这个动作上啊，或者是研究他怎么策划一场直播啊，怎么有用户思维，怎么扩大他的传播势能，这全部都是战术层面上的动作。战术层面上的动作就意味着，如果你现在也开始做直播，开始要带货，你完全拷贝一套李佳琦的这套打法，也不见得能做出太大的名堂来。大家啊，盯着李佳琦都想通过直播卖货的时候啊，却忽略了一点，那就是李佳琦赶上了一个市场缝隙迅速扩张的过程。这是一个大局，你要是不考虑这个大局啊，只说战术层面去模仿它，那么你既理解不了，也复刻不了李佳琦的奇迹。我这周在讲刘润的新零售这本书的时候啊，突然想明白了这个道理。眼下的这个零售业啊，实际上正在变天，有一个典型的新零售的表现就是流通链条在缩短，甚至出现了反向。啊，这是什么意思呢？意思就是说，传统的一件商品要到达消费者的手上，需要经过设计、制造、供应链、大商家、小商家、消费者这六个环节。那么每个环节上呢，都有大量的中间商，所以呢，商品到达消费者手上的时候啊，实际上是层层扒皮。100块钱生产成本的商品，可能至少要卖到500块钱。那么在新零售的时代呢，要求缩短或者是重构这个路径，以此呢来降低成本，提高效率。比如说，最好厂家能直达消费者，这就是所谓的 M to C 的模式，这就缩短了路径，越过了大量的中间的贸易商、省市县的各级的代理商，啊，降低了成本。也包括一些线上的电商平台，你比如说必要商城，它实际上就是找厂家直接定制产品，所以这个商城上的产品呢，质量来说相对还不错，然后价格也比较便宜。也包括前一阵刚被网易卖给阿里巴巴的考拉海购，主打的就是海外直购这个概念啊，绕过各级国际贸易商、线下的商超，直接从海外品牌的生产工厂到消费者手上，所以说它会比较便宜。这都是在缩短链条，这就是所谓的新零售。而另外一点，重构这个流通链条的情况呢，比较常见的就是有些厂家发起消费者的众筹啊，你比如说小米就喜欢干这个事儿，是吧？啊，众筹成功了之后呢，厂家再按需去生产，这就把流通链条啊反过来了，消费者成了上游，厂家成了下游，这也是能降低成本的，因为也是不需要中间的流通环节了。那么看懂这个新零售的基本趋势的逻辑之后，我们再来看一下李佳琪。很明显啊，他能成啊，主要不是他直播里采用了多少过人的技巧，更重要的是他抓住了新零售正在开疆拓土的这个产业的转型期。一条船啊，他要跑得更快啊，肯定是要借助这个顺流而下的势，这是更重要的。船上的人的这个划船技巧啊，相对来说不起决定性的作用。那么直播电商这个事呢，就是新零售里面非常重要的一个机遇。去年的时候呢，淘宝直播的带货量已经超过了一千亿，同比增长是百分之四百，然后有八十一个直播间成交都过亿了。有五个商家通过淘宝直播带货量超过十亿，而淘宝直播呢，这不过是两年前刚有的一个东西，两年的时间就做到了千亿的规模。二零一九年啊，这个数据还没出来，我们估计啊，会比这个数字啊再增长非常多。那么有很多行业报告认为呢，未来的三年之内啊，电商直播这个市场会超过五千亿规模的成交量。啊，这会变成一个大市场了，所以阿里呢才会在直播电商这个战略上砸钱。为什么说直播电商是新零售的一部分呢？我们看阿里给这个主播设计的这个接单的机制，你就明白了。现在的厂家啊，最喜欢跟主播合作的方式呢，就是直接跟主播分成的模式。主播呢，卖货越多，拿到的提成就越多。啊，这也是淘宝直播网红最主要的一种收入方式。那么跟之前早期那些所谓的直播平台相比，啊，当时那些主播锥子脸打、大胸是吧？也就是唱个歌啊，卖个萌，赚点广告费，那是他们主要的收入。那淘宝直播呢，跟这个不一样啊，是实打实的零售导向，我就是卖东西的啊，挣钱能力就取决于你卖货能力，这个是完全不一样的。而且淘宝规定呢，跟这个主播合作啊，只接受啊你有淘宝店铺的厂商。店铺的综合评分呢要在 4.6 分到 4.8 分以上，产品的价格呢还必须是全网最低价。哎，这个地方很有意思啊，为什么价格是全网最低呢？这一点其实意味深长，这反映了阿里巴巴对于直播带货的设想应该是什么呢？是 M 2 C 的模式，也就是说他们希望啊厂家直接来通过主播对接到消费者。啊 ，M 就是生产厂商 ，C 呢就是消费者，这样呢，它的成本才会比淘宝上那些大小商家手里的货都便宜，因为大小商家都是从厂家进的货，进了货之后呢，他们要放在仓库里啊，这就是库存的成本，然后呢，还要雇人，有人员成本，有水电费的成本，如果有线下店面的话，还有租金的成本。所以这些商家手里的产品价格是不大可能拼得过主播从厂家直接拿货的价格的。而站在生产厂商的角度来说，实际上大部分厂商目前面临的就是两大难题。第一大难题呢，就是生产过剩，本来他们就特别着急去库存，但是呢，下游的这个渠道商这些商家卖货的效率啊总是不高。第二个难题呢，就是生产厂家距离消费者太远了，没法用市场需求的一些数字数据来改善自己的生产体系。虽然从渠道商那儿也会传回来一些关于市场偏好、关于消费者偏好的一些信息，但是这个信息啊，总的来说太少，然后呢传回来的太慢，啊，没法有效地指导它进行生产调整，所以厂家的生产有继续过剩的风险啊，主要就是这么两个难题。那么厂家对接主播之后呢，实际上这两个难题呢，一定程度上都可以得到解决。主播带货啊，会以全网最低价给它砸下去啊，这样呢。带来的短期的销量就是效率非常高的。当然有人说你价格不是低了吗？那厂家也损失了一部分利润。实际上生产过剩的厂家跟一般的零售商的想法是不一样的。厂家是不太追求毛利率的，他们更看重的是毛利的绝对额。所以呢，你多卖啊，快些去库存，提高资金的周转率是他们考虑的第一要务啊。这就是为什么他们愿意跟主播合作，给他们更低的价格。另外呢，这个主播卖货的数据啊，也可以作为他们。调整生产的一个参考，哎，主播的这个数据呢，比传统的商家啊来的更快、更准确，这个对生产厂家来说太重要了。并且我们前面说了，这个流通链条有可能反转的问题啊，未来呢也不排除大型的主播啊会发起粉丝众筹，让厂家呢按照粉丝们众筹的意愿来生产一款产品，这就是所谓的 C to M 的模式了，从消费者到厂家啊个性化定制生产。那这个模式 呢， 就彻底让人找货这种传统的零售方式变成了货找人这种方 式， 而且 呢， 消费者的数据 啊， 会直接到流通链条的最上 游， 设计生产也要按照消费者的需求来了。那 么， 基于上面这些关于新零售层面的思考 呢， 阿里巴巴对于直播电商的定位就是战略性 的， 而不是战术性的。有一个证明呢，就是2018年李佳琦还没有现在这么火的时候，淘宝直播呢在阿里也不过是一个小产品线，阿里巴巴呢就已经让马云和李佳琦比赛直播卖口红了，所以呢给的这个战略关注啊是可见一斑的。所以呢我前面说了啊，如果你只是看李佳琦在技术层面做了什么啊，多么有产品思维，你是看不懂他为什么会这么火的。毕竟呢，做直播，你说很认真的、很用心的、很有用户思维的人也有不少，是吧？但为什么带货能力跟李佳琦比，一个天上一个地下呢？啊，这就不是战术层面能解释的了。李佳琦实际上两年前就开始做直播，也就是说，他跟阿里巴巴决定压住直播电商这个策略几乎是同时的。可能他意识不到这个背后啊有什么样的一个新零售产业转型的机会，但是呢，他却实打实的成了一个踩在风口上的男人，而这一点呢是没法复制的。这就是我对李佳琦带货能力的一个简单的原因的一个归纳分析，也是一家之言吧。如果你对新零售相关的知识特别感兴趣的话，也欢迎你到老马上书房的微信小程序上搜索《新零售》这本书，了解新零售的基本逻辑、现有的打法以及未来的前景。好的，感谢你收听本期内容，我们下期再见。